0: partono quelli che hanno meno paura del futuro che del presente partono quelli che cercano uno sbocco, cercano una speranza cercano una vita migliore che al tempo ci voleva poco per, per l'Albania no?
1: Già di Visual presenta Vlora, la nave che sfondò il muro di Filippo Femia seconda puntata. Indietro non si torna.
2: Oggi Arthur ha 47 anni, è sposato e ha due figli. Forse soltanto ora può capire perché suo padre, 30 anni fa, l'abbia accompagnato al porto di Durazzo. Nel 91 ha solo 17 anni e come tutti sulla vlora, sogna un futuro migliore. Quando sono in migliaia a crederci la speranza prende forma nella storia che vi raccontiamo, ha le sembianze di una nave mercantile che solca ladriatico stracolma di persone. Copre una distanza irrisoria rispetto a quelle a cui è abituata, ma non in queste condizioni, non dopo una un'avaria rattoppata a dita incrociate. Eppure la vlora sta su e la calma del mare sembra quasi una forma di rispetto.
3: Ho dormito poco e niente. Tutta la notte l'ho passata a guardare questo scenario davanti a me. C'era gente silenziosa, c'era una bella luna piena, Ricordo tutta illuminata la gente che dormiva uno sopra l'altro E il cielo stelato Mi ricordo che c'era una canzone Guarda la luna E poi io sentivo tanto le, le canzoni italiane La maggior parte dell'italiano che sapevo Era proprio voglia di capire che cosa diceva questa canzone o l'altra Per tenermi positiva Carica di una cosa bella in un momento molto triste Io guardavo la luna, guardavo le stelle E canticchiavo tra me e me questa canzone della, della luna
2: Eva è accucciata accanto al marito, pensierosa I suoi occhi verdi fissano il mare Si è sposata da poco E questo viaggio, per lei, ha il sapore di una luna di miele Di notte il cielo e il mare sembrano fatti della stessa sostanza Le stelle si riflettono sulla superficie calma dell'acqua Lì, a metà tra Italia e Albania Gli esoli sono sospesi nel luogo della speranza pura è stato
0: un momento verso le 11 di silenzio che abbiamo visto una nuvola, ma non si sa come è arrivata, no? Abbiamo sentito le, le gocce della pioggia, ma è stato un fazzoletto proprio, una nuvola piccola, non, non sapevamo neanche spiegare. C'era queste qua che diceva che sono le lacrime de, delle mamme, no? Perché piangono
2: per noi. Sulla nave sono tantissimi, stretti l'uno all'altro dopo ore trascorse sotto la furia del sole d'agosto
3: la cosa brutta che ricordo non ricordo tanto il caldo ma la puzza che c'era c'era una puzza terribile solo di sudore arriva la puzza dopo 24 ore su una nave riempita in simile. i bagni non c'erano erano costretti a farsi la pipì lì Addosso, dove stavano? La puzza mi è rimasta per tanto, tanto tempo. Appena avevo qualche problema mi ritornava questa puzza. Io capivo che ero nervosa, che c'era qualche cosa che mi disturbava, perché appena mi nervosivo oppure avevo un problema mi veniva fuori questo odore che non c'era. Perché
0: poi la maggior parte eravamo scalzi. Quando siamo saliti, tutti che buttavano quelle scarpe brutte che avevamo, oppure le ciabatte. E quindi dicevo, ma sì, chi se ne frega, tanto troveremo nuove in Italia, no? E stando scalzi sulla nave, era appiccicosa, perché poi tra zucchero, la pipì della gente, appiccicoso, di mastice.
2: Arthur ha sete, e quando non riesce più a resistere, inizia a sbracciarsi tra la folla. Ma impiega ore prima di riuscire a raggiungere il ventre della nave. L'unica acqua che trova, però, è quella di raffreddamento dei motori. D'altronde Lavlor è un mercantile, fatto per accogliere merci e non esseri umani.
3: Le persone che avevo più vicino erano di mezza età, che a un certo punto mi hanno chiesto se volevo qualcosa da mangiare, se volevo qualcosa da bere, e io continuavo a dire «no, no, no, grazie». Più in là c'erano un gruppo di gente Poco più allegri diciamo Avevano scoperto che c'era lo zucchero E li vedevo con lo zucchero in mano Che mangiavano lo zucchero La cosa che mi ha più fatto impressione Era questo silenzio di gente Che dormiva, buttata Ricordo anche un ragazzo vestito Era militare, giovane, bello, forte Però l'ho visto sfinito Quello viso mi ha fatto un po' impressione Perché non era la stanchezza di un giorno Che era salito, ma era la stanchezza Della povertà, le forze di un uno che non è ben nutrito. Per il resto, sulla nave, c'era molta solidarietà.
2: A bordo nessuno parla, sono tutti esausti. L'unica cosa che si percepisce sono i rumori.
3: Un rumore strano che ancora ce l'ho in mente, ma non lo so spiegare. Il suono del panico, e che era un un tutuno, non era una voce. Il suono di gambe che battono su qualche cosa. Non ricordo tanto l'urlo, di una persona che si fa male ma lo spostamento qualcuno si è fatto male, è caduto da qualche cosa allora l'altra gente si sposta spaventata per salvarsi
2: Davanti alla timoneria a ridosso della plancia di comando ci sono decine di albanesi la visibilità del comandante Milaki è ridotta e i radar sono fuori uso come se non bastasse, la Vlora sta seguendo una rotta pericolosa che incrocia quella delle navi che dallo Ionio procedono verso nord. Il rischio di collisione è altissimo. Ma le richieste di Milaki di fare spazio sono tutte inutili. Lui è l'unico a sapere che in un mercantile largo 20 metri è già difficile guardarsi a destra e sinistra in condizioni normali. Con tutta quella gente è come procedere alla cieca. Ma c'è qualcosa di inspiegabile nel viaggio della Flora È inspiegabile come in maniera del tutto fortuita Alla fine Milaki riesce a intravedere una nave in arrivo Ed esegue una manovra che evita l'impatto Contro ogni aspettativa La nave ha quasi raggiunto la sua terra promessa Sembra un sogno che si avvera a metà strada
4: contattai la capitaneria di porto di Brindisi e mi dissero subito torni in Albania, risposi che era impossibile, se torno indietro mi uccidono, spiegai, qui ci sono un sacco di persone armate, ma insistevano dicendo che non potevo entrare perché Brindisi era un porto militare, chiesi allora cosa fare, ripetendo che mi avrebbero ucciso e a quel punto la nave sarebbe rimasta senza comandante, dissero che mi avrebbero ricontattato dopo cinque minuti per darmi istruzioni.
5: I don't know what happened if they are killing me. definitely told me in 5 minutes I will turn back and
2: La terra che appare all'orizzonte ha già risvegliato tutti i passeggeri. Dopo una notte di viaggio vedono finalmente l'Italia e dimenticano di colpo la fatica e la puzza, la fame e la sete. La vola esplode di gioia. La meta è vicina
3: si sono viste le le coste più si avvicinavano la gente più si si animava hanno cominciato le grida i movimenti
2: gli albanesi cantano, urlano e si abbracciano ce l'hanno fatta davvero dalle immagini riprese da un elicottero si vedono persone sorridenti che si sbracciano. Con l'indice e il medio tutti fanno il segno della vittoria. Ma dopo cinque minuti la capitaneria di Porto si rimette in contatto con Milacchi. Via radio arriva una doccia gelida. Negato l'accesso al Porto, ripetiamo, negato l'accesso al Porto. Le condizioni della vlora sono sempre più precarie. Il capitano non ha più scelta.
5: Change the course and proceed to Bali. Cambiai
4: rotta e procedetti verso Bari A un certo punto vidi una fregata militare Che era uscita dal porto di Brindisi E si avvicinava alla nostra nave Li contattai via radio Mi risposero Torna indietro Non hai il permesso di entrare in Italia Ripetei la stessa cosa al comandante della nave militare Che sarei andato avanti perché fermarsi era impossibile Vedete bene che carico a bordo Non sapevo quanti fossero esattamente Ma feci un'ipotesi Saranno più di 15.000 persone la nave militare si mise a prua,
5: due miglia davanti a
4: noi, e procedemmo così, alla stessa velocità. Mi intimarono nuovamente di fermarmi, ma non lo fece. Spiegai al comandante della fregata che ero in avaria. Non potevo fermare il motore né fare manovre. Per favore, mi evitiamo collisioni perché è pericoloso e vedete che tipo di carico ho a bordo.
2: Intanto a Bari l'ispettore Montano dorme profondamente. La sera prima non ha ricevuto chiamate dal ministero. Per la prima volta da quando lavora al porto è riuscito a portare moglie e figlia a prendere un gelato. Tornato a casa si è messo a dormire soddisfatto e felice. Prima dell'alba però il trillo del telefono lo butta giù dal letto. La
5: mattina alle 5, no, forse anche prima, mi chiamano dalla, dalla questura di Bari. Dispetto deve devi andare a porto perché una nave carica forse di 10.000 albanesi ha superato il porto di Brintisi. E stavolta Brintisi sono riusciti a non farla entrare. E sta venendo verso Bari. E dice, ma posto... E che dovetti fare? Fare il caffè, velocemente e andare in ufficio.
2: La notizia ormai ha cominciato a rimbalzare. Fuori il cielo è ancora scuro palidi e sconvolti, gli amministratori che non sono andati in ferie si trascinano nei loro uffici. Non è ancora chiaro cosa fare della Vlora. È davvero possibile fermarla? E a quale costo? Se lo domanda anche Lorenzo Saccottelli, ufficiale di servizio alla Capitaneria di
5: Porto. C'erano stati, durante la notte, degli ordini di fermare in ogni modo questa nave, però pur volendo non si sapeva come fermarla, cioè una nave di quelle dimensioni, non è che sia facile fermarla. Addirittura arriva l'ordine da Roma di poter bloccare in qualche modo con delle cime eliche della nave in modo tale che l'unità andasse in avaria. Per fortuna questa cosa non fu attuata, qui avremmo avuto problemi ancora maggiori. Era stato impossibile fermarla o dirottarla. Nessuno si è azzardato ad avvicinarsi a una nave del genere. Tutto sommato, la cosa migliore a quel punto è che la nave fosse entrata e avesse portato a termine l'operazione di sbarco.
2: Un solo passo falso e si rischia una tragedia senza precedenti. Lo sa bene il sindaco Enrico Dalfino che si sta attivando per organizzare l'accoglienza. Nella notte ha avuto una conversazione con l'assessore all'igiene Vito Leccese. Suo malgrado ha dovuto ammetterlo. Forse Bari non è preparata a uno sbarco di questa
5: portata. Scherzammo dicendo speriamo che non ce li mandino su Bari, cosa che purtroppo così è stata. Purtroppo lo dico perché probabilmente se fossero sbarcati su Otranto o su Brindisi già c'era stato diciamo, un precedente, quindi in qualche modo si sarebbe potuta gestire diversamente.
2: Una strategia il sindaco Dalfino ancora non ce l'ha, ma di una cosa è certo. Sulla Vlora ci sono persone che meritano un trattamento dignitoso. Poche settimane prima era stato approvato lo statuto cittadino, fortemente voluto proprio dal sindaco.
4: E recitava che Bari è una comunità aperta anche ad Apolidi. Quindi con un'apertura assoluta, in senso solidaristico, ma sulla base di... Un principio che qui a Bari si è sempre declinato, quello dell'inclusione dello straniero.
2: Con lo spirito descritto dal figlio Giuseppe, il sindaco Dalfino vorrebbe gestire lo sbarco della Vlora. Ce la farà? Il sole si alza, la nave si avvicina. E per capirlo resta poco tempo.
5: Erano arrivate le 8 la mattina, però albanesi al porto di Bari non ce n'era questa nave fantasma di cui parlavano tutti. Le 8 di mattina arriva il personale della nostra squadra mare. Come arrivarono i ragazzi di prendere il motoscato? Uscite, ditemi che, che succede. Per radio, ad un certo punto mi chiamano e, e mi dicono la nave è carica l'inverosimile". inverosimile. Vondeggiava a destra e a sinistra, no? Ma il mare era calmo, il comandante della motorezza si chiamava Pasquale Tortosa e gli Pasquale, ma dimmi un numero, quanto so più o meno. Ti dico, qui è quella l'apocalisse.
2: Gli albanesi sono tantissimi e il loro entusiasmo è incontenibile. Bexit è il giovanotto che si è vestito bene per partire, quello che ha scelto con cura anche l'orologio. Quando ha visto le coste italiane si è messo a cantare insieme agli altri passeggeri.
0: Appena diciamo, abbiamo visto la, la terraferma, ah, la folla cantava, gridava, viva Italia, poi c'è stato un elicottero no, dell'aeronautica, ci vigilava, veniva lì e lì ancora di più noi per dimostrare per l'Italia lì abbiamo hai capito, acclamato alta voce ma per minuti e minuti hai capito? Italia, Italia Forza Italia era come un tico allo stadio
2: ma per gli italiani capirlo è difficile perché loro di cosa succede in Albania non sanno nulla per due paesi così diversi è facile fraintendersi ed è proprio quello che succede la perfetta dimostrazione è la vicenda dell'elicottero che scorta la Vlora Ingenuamente gli albanesi in festa cominciano a lanciare oggetti proprio verso l'elicottero. Nel 91 Edward Cota ha 36 anni e questo episodio lo ricorda così.
5: Qualcuno ha buttato una pandofla. Pandofla si è andato in, in elica di
0: elicottero, e, e l'elicottero volevo cadere, poi non è venuto più l'elicottero si è scappato. No, allora non avevano rabbia con loro, ma per scherzare, presso la pandofla
5: e boom!
2: È tutta una questione di punti di vista, di prospettive. Che su quell'elicottero, infatti, la ciabatta non la ricorda. Dall'alto, il lancio degli oggetti sembra una minaccia. L'operatore
0: operatore stava su un elicottero della Guardia di Finanza, che si avvicinò proprio quasi sulle loro teste, su quelli che stavano ammucchiati sul fumaiolo. Questi cominciarono a scagliare pezzi.
2: A raccontarlo è Enzo Magistà, direttore di Telenorba. Lui, meglio di chiunque altro, sa quanto siano alte le aspettative degli albanesi perché in fondo da crescere la dismisura era stata per anni la nostra televisione. In Albania, infatti, si captano clandestinamente le reti italiane. Gli albanesi sono così convinti di trovare un mondo patinato, disposto a offrire opulenza a tutti. In questo momento, quindi, la ciabatta è un gesto di esultanza, l'arrivo in una terra promessa, che per certi versi somiglia all'Eden.
0: Per loro è l'America anche perché se loro vedono le nostre pubblicità Dalle nostre pubblicità si evince che diamo da mangiare bene al cane Che diamo da mangiare bene al gatto Passiamo per essere un paese ricco che offre tantissime cose E quindi venendo qui se stanno bene i cani e i gatti stiamo bene anche noi A
2: questo paese della meraviglia gli albanesi sono ormai vicinissimi L'ispettore Montano sa che la nave arriverà da un momento all'altro Così sale sul muretto del molo per vederla avvicinarsi ma l'orizzonte non appare nulla.
5: Non si vedeva niente perché c'era foschia a mare, però ad un certo punto sentì i motori e quindi aspettai a vedere questo spettacolo che io mai avrei potuto immaginare di poter vedere. La Vloro uscì fuori dalla nebbia con tutte le altre motovedette. Io rimasi a bocca aperta perché vedevo gente ovunque, sui pennoni, sul radar. C'era un ragazzo che stava... Appesa a un pennone e aveva i piedi sul radar. E ogni tanto, per consentire al radar di girare, come se ballasse, alzava un piede. Io e l'altra gente mi disse: Rispetto a che succede, mo? Eh, che succede, non lo so. Il primo pensiero è che, che non eravamo preparati a contenerli.
2: In tutta quell'incertezza, l'unica cosa che Nicola sa bene è che si trova di fronte a uno spettacolo mai visto. Risulta allucinante, anche a chi per mestiere è abituato a riprendere scene straordinarie. Quel giorno l'operatore Rai Nicolai Ciannamea è in servizio, il suo ultimo giorno, prima delle ferie. Ma in vacanza non ci andrà più.
0: La sede Rai a faccia sul mare abbiamo visto il flora dalle finestre e ci siamo subito resi conto che era qualcosa che non si era mai visto. Raccolgo la telecamera e mi precipito al porto ed era incredibile vedere questa nave con piccolo medio cargo un po' rugginoso brulicante ecco questa credo che sia la parola giusta che brulicava di esseri umani aggrappati ad ogni spuntone l'uno con l'altro come se fosse un organismo vivente l'intera nave e poi questo organismo perdeva pezzi perché gli uomini si lanciavano in acqua alcuni volontariamente altri perché perdevano la
2: presa la speranza sembra sul punto di diventare realtà ma Eva ha appena fatto un incontro inaspettato che la gela. Inizia così a preoccuparsi di quello che ha lasciato in Albania.
3: Sulla nave la mattina incontro mio fratello. Per caso non sapevo che stava lì, cosa che mi ha veramente fatto star male. Lì è stato il primo pensiero per i miei, perché dico: un conto se ne va uno e l'altro c'è a casa, è un conto andare via tutti e due e poi senza sapere che fine fanno questi. Lì mi sono disturbata proprio perché per me era il fratello piccolo, scatta questo senso di protezione.
2: Nel frattempo la Flora si trova davanti a un altro problema. Con il motore in quelle condizioni non può fare manovre. Entrare nel porto e ormeggiare comporta un enorme pericolo. Il capitano Milaki lo dice subito e chiede di non essere ostacolato. Il rischio è che muoiano tutti.
5: La nave non manovrava bene perché aveva i motori in avaria e stava andando a finire alla secca. Per fortuna intervennero i rimorchiatori e la accompagnarono ad ormeggiarsi su questa macchina del motore.
2: Il molo foraneo è l'estremità del porto più lontana dalla città, solitamente riservata alle navi cargo. Dovete immaginare una lingua di cemento stretta e lunga che si tuffa in mare aperto.
5: È stato un ingresso quello nel porto di Bari assolutamente problematico e drammatico, soprattutto perché c'è stata molta gente che si è lanciata a nuoto nelle acque appunto del porto. Io vidi distintamente un ragazzo che stava su un pennone, si tuffò in acqua presso a lui tutti gli altri. Ad un certo punto le acque del porto di Bari pulicava di gente. E' uno che non salutare qua! Poi arrivavano a nuoto dove stavo io e quindi li, li stavamo sulla banchina. O venivano soccorsi dalle varie motovedette. Sei
2: Se hai fatto avvicinare qua, lanciategli la cima e portatelo. Aspetta che mi giro! Allora, ti aiutate a salire, forse. a
0: lasciare quelli, questi io, vai! Le motovedette non sapevano cosa fare. La cosa più ovvia era quella di raccogliere da mare queste persone che si erano buttate per evitare che fossero schiacciate tra la nave e la banchina, maciullate dalle eliche
5: dalle immagini si vince molto bene come questa nave stracarica di gente sia arrivata nel porto di Bari ormai allo stremo delle forze al confine delle sue possibilità
2: osservando la scena attraverso il suo obiettivo Nicolai Cianamea si convince definitivamente sta assistendo alla storia quella con la S maiuscola.
0: Quando tu fai una ripresa, una ripresa in movimento, sposti la telecamera, zoom, stringi, mentre io mi rendevo conto che avevo la telecamera fissa perché tutto quello che doveva succedere succedeva dentro la mia inquadratura. C'era il mezzo di trasporto, c'erano gli uomini, c'erano i volti, c'erano quelli che cadevano, quelli che gridavano, quelli che piangevano. Io non dovevo fare nulla, tutto si precipitava attraverso il mio obiettivo, e questa è una cosa che raramente succede. Oppure succede perché stai lavorando su un set, ma lì era la cronaca, la cronaca che non era più cronaca, ma diventava storia. Nel giro di poco
5: tempo si riempie il molo, e mo, come facciamo? Dormiamo e indietreggiamo. Quelle che state vedendo possono ritenersi le vere e proprie immagini simbolo di quella che ormai può definirsi un tentativo di invasione. Colleghiamoci con il porto dove è per noi Franco Iusco. Una situazione drammatica di grande tensione, quasi 10.000 persone sono ammassate sulle banchine. Vedete come è arrivata questa
0: gente, sono in gran parte ragazzi, giovani che fuggono dall'Albania dove non c'è speranza.
2: Le stime iniziali, si scoprì nei giorni successivi, erano per difetto, e anche di molto. In realtà gli albanesi arrivati erano praticamente il doppio, 20.000, secondo il calcolo definitivo delle autorità. C'è una fotografia che è diventata il simbolo di quello sbarco drammatico. È stata scattata dal fotoreporter barese Luca Turi. La vlora è ripresa di tre quarti, ormai ormeggiata. La banchina è invasa di persone e la nave è ancora a stracolma. È il 1991, ma in quel momento l'Italia viene proiettata nel ventunesimo secolo. Quell'immagine è una scheggia di futuro che mette davanti agli occhi di tutti, con 15 anni di anticipo, il tema del nuovo millennio, le migrazioni. In una galleria degli scatti simbolo del secolo scorso non sfigurerebbe, eppure quella foto molti non l'hanno mai vista oppure non la ricordano.
0: Il Novecento ce le ha regalate, immagini magnifiche da questo punto di vista. Il miliziano di Capa, ucciso in Spagna, Tiena Amen, il muro di Berlino, ma così iconica come la Vlora, no. Perché se noi vogliamo adesso rappresentare il tema del millennio, sicuramente... L'immagine del Vlora che entra nel porto è proprio il simbolo dell'umanità che ha speranza e cerca un futuro.
2: Lo spettacolo degli albanesi sul molo Foraneo lascia tutti a bocca aperta. Ad accoglierli, oltre ai giornalisti, ci sono fotografi, poliziotti e politici, ma anche semplici cittadini, tutti accomunati da una cosa, l'incredulità. Questi bambini poveri
5: che avevano fame... Solo con mutandini, eccetera, queste facce che vedevano un altro mondo, questa gente che si buttava a mare perché aveva bisogno di sciacquarsi, poi in una panchina dove giorni prima avevano scaricato il carbone, immagino che cosa significava.
0: Lo spolverino di carbone era dappertutto. Ora noi eravamo vestiti, molti di loro erano davvero col costume da bagno o con pantaloni lacerati. Bastava che si sedessero per terra, che poi alla fine si sporcassero come fossero usciti da una miniera di carbone
2: quantità enorme di persone, tutte a torso nudo, soprattutto uomini che si accalcavano davanti a queste transenne o comunque un cordone di gente delle forze dell'ordine che li aveva fondamentalmente accatastati come sul molo foraneo di Bari. Cioè la sensazione forte che io ricavai fu quella di vedere veramente il tuo cugino di vent'anni prima un po' più grande, Eh, sembrava come di vedere una carrellata di foto in bianco e nero dell'album di famiglia. Da come erano vestiti o svestiti, alla all'acconciatura dei capelli, a questi sguardi quasi selvaggi, ma più che selvaggi direi antichi. Ecco, erano sguardi antichi che comunque ci appartenevano. Di questo parliamo, di una sorta di macchina del
5: tempo troviamo ad affronteggiare i primi albanesi che poi erano migliaia sul molo cercare di contenerli però a un certo punto non c'era più spazio e dovetti mi intetreggiare verso la banchina 27 della zona commerciale del porto
0: e la cosa che davvero mi colpì era l'odore mai più sentito e mai sentito prima questo afrore misto di sudore un odore dolciastro di umanità. Era quello, era odore di uomini. La cosa che mi ricordo che pensai, ed è un pensiero davvero buffo da fare in una situazione del genere, in cui tu stai riprendendo qualche cosa che non è mai successo, è che pensai, diamine, io sto facendo immagini epiche, non perché le sto trasformando io con il mio strumento in qualcos'altro. No, no, queste sono immagini epiche. E pensai che se ai tempi dei faraoni ci fossero state le telecamere e un operatore come me, è quello che avrebbe visto al passaggio del Mar Rosso, cioè di un popolo che con qualunque mezzo e qualunque costo, decide di spostarsi da una parte all'altra, scappando da una situazione per trovare la salvezza in un'altra.
1: Ora, la nave che sfondò il muro è un podcast della stampa realizzato in collaborazione con la scuola Holden, scritto da Valentina Barzago, Flavia Di Mauro, Giorgia Ester Serra e Filippo Femia, voce di Filippo Femia, coordinamento editoriale di Anna Silvia Zippel, musiche, sound design e montaggio, Gipo Gurrado, Indie Hub Studio. Si ringraziano Telebari, Telenorba e Radio Radicale per il prezioso materiale d'archivio messo a disposizione. Una produzione Jedi Visual